0: Panie, dziękujemy Tobie za ten przywilej wielbienia Twojego imienia. Dzięki Ci za ten czas, kiedy jako Twój Kościół możemy swoje dusze wznosić do Ciebie i wspominać, rozmyślać o tym, jak wspaniałym jesteś Bogiem i co uczyniłeś dla człowieka, co uczyniłeś dla naszego ratunku. Panie, dzisiaj modlę się, aby Twoje Słowo otwierało nasze myślenie, aby pogłębiało nasze myślenie, abyśmy zobaczyli, co się dzieje, Panie, w jakim miejscu historii jesteśmy, w jakim czasie. Niech z tego miejsca Tobie będzie chwała, Panie. Amen. Bardzo serdecznie Was witam z tego miejsca. Czwarta niedziela Adwentu dzisiaj wypada. Czas, kiedy wspominamy, rozmyślamy, przygotowujemy się. Czas, kiedy kupujemy. Czas, kiedy no trochę się kłócimy, przyznacie. Różnie to bywa. Ale chcę wspominać wielkie wydarzenie, które zadziało się w historii człowieka. Ale wiecie co, jako ludzie nie lubimy takich nagłych sytuacji. Nie lubimy chwil, które nas zaskakują. Na przykład jedziesz sobie autem i nagle pęka ci opona, lądujesz w rowie. Coś się stało nagle i nie lubimy tego. Albo kupiliśmy sobie jakiś meble. dom jest warsztatem i nagle ktoś puka. Jacyś goście przyszli i z jednej strony chcesz ich przyjąć, ale z drugiej strony tu śrubokręt, tam jakiś brud i i nie wiesz, co masz zrobić. No nie nie lubimy takich sytuacji. Nie lubimy niespodziewanych odwiedzin. Albo jesteś sobie w domu, spokojnie, ktoś puka do drzwi, otwierasz, policja. I nie wiesz, czy coś przeskrobałeś, Czy może coś złego stało się komuś z twojej rodziny? Nie lubimy takich sytuacji. Kiedy patrzysz do Bożego Słowa, to widzisz bardzo dużo takich sytuacji, w których nagle Pan Bóg wkracza w historię człowieka. Widzisz mnóstwo sytuacji, kiedy możesz zobaczyć Boga, który przychodzi w niespodziewany sposób. Widzisz Boga, kiedy czytasz tą księgę Boga, który pisze historię człowieka. On ją tworzy, on ma pewien plan i on realizuje ten plan. Nie wiem, czy widzisz tą historię, którą, czy rozumiesz tą historię, którą Zbawiciel pisze od samego początku. Otwierasz pierwszą księgę mojżeszową, czytasz o cudownym stworzeniu, o tym, że jest Bóg. Potem czytasz historię o Adamie i Ewie i czytasz o tym, że narozrabiali. Ale widzisz Boga, który wkracza w ich życie, w ich codzienność, zabija zwierzę, przelewa krew, która później będzie wskazywała na coś bardzo ważnego, na kogoś bardzo ważnego. On troszczy się o nich, Czytasz od samego początku o obietnicy wielkiego ratunku dla człowieka. Czytasz o tym, jak Pan Bóg daje obietnicę Ewie o niezwykłym potomku. I myślę, że kiedy Ewie rodziły się dzieci, to myślała, być może sobie myślała, to może ten będzie kimś szczególnym, będzie tą osobą, o której powiedział mi Bóg. Otwierasz Biblię i czytasz o o tym, jak człowiek staje się coraz bardziej zepsuty. Czytasz o sprawiedliwym człowieku, który miał na imię Noe? I może zadajesz sobie pytanie, albo ktoś, kto nigdy nie znał historii Noego, może powie sobie, że to może ten człowiek będzie kimś szczególnym i on spowoduje, zmieni losy ludzkie. I po części Noe zmienił. Wybudował arkę, ale potem czytamy, że kiedy już wody opadły, ten człowiek się upił. Był z jednej strony szczególny, ale z drugiej strony tak bardzo podobny do, do ludzi, wśród których żyjemy. Czytasz dalej o wieży Babel i czytasz o tym, że Pan Bóg postanawia zstąpić, zobaczyć, co się tak naprawdę dzieje, czy to jest prawdą to, co słyszę? I wiemy o tym, że On pomieszał języki. Czytamy o Bogu, który powołuje Abrahama, bierze sobie poganina i zaczyna z nim mieć społeczność. Powołuje go z Urchaldejskiego, on idzie do Haran, potem idzie do Kanaanu. Możemy czytać historię patriarchów. Możemy czytać o Abramie, z którym Pan Bóg zawiera przymierze, wkracza w jego życie. Możemy czytać o jego dzieciach, o Izaku, tym obiecanym synu. Możemy czytać o Jakubie, którego imię potem zmieniono na Izrael. Pan Bóg zmienił na Izrael. Możemy czytać niezwykłą historię o Józefie. I w tych historiach widzisz, jak Pan Bóg wkracza w historię człowieka. Wkracza i jest w tej rodzinie. Możemy czytać o Józefie, który stał się przywódcą Egiptu. A potem czytasz o 400 latach, ponad 400 latach niewoli. I nagle Pan Bóg znowu wkracza w historię człowieka i posyła Mojżesza, tego, który wyprowadza naród izraelski. Czytać czytasz o tym, jak Pan Bóg wkracza w historię Egiptu poprzez swoje plagi. I udowadnia, że jest mocniejszy niż wszyscy bogowie Egiptu. Wyprowadza potężny naród, który chodzi po pustyni i w końcu dochodzi do góry, w trakcie tej tej wędrówki dochodzi do góry Syna i do góry Choreb. I tam widzisz kolejny raz, jak Pan Bóg wkracza, kiedy wstępuje na górę, kiedy ta góra drży, wszyscy się boją i ludzie mają świadomość, że ten, który to powoduje, jest tak bardzo byli przerażeni, że nie nie mogli nawet dotknąć tej góry, bo wszyscy by padli martwi. Możesz czytać o Bogu, który manifestuje swoją obecność, mówi, że ja jestem. Ja jestem, ja widzę, ja się troszczę i ja również jestem tym, który który każe. Czytasz o tym, jak lud izraelski szemra, czytasz o tym, jak wywiadowcy rozpowszechniają bardzo złą wieść. Nie damy rady. Pan Bóg kazał nam zdobyć te narody, ale my nie damy rady. Czytasz o buncie Koracha. Czytasz o ludziach, którzy, którzy nie wierzą Bogu, nie ufają Bogu. Czytasz o Mojżeszu, który cały czas przypomina narodowi izraelskiemu ufaj się Bogu. On przypomina o wielkości Pana. Mówi o błogosławieństwach Ziemi Obiecanej. Kiedy kończy się historia Mojżesza, Czytasz o Jozułem? Może on będzie tym człowiekiem, który zmieni troszkę losy człowieka, losy, losy tego narodu. Jozułem niezwykły przywódca. Historia jego rozpoczyna się, rozpoczyna się też od tego, że on ma dawać ziemię. tak? Naród izraelski ma zdobywać ziemię. Dwanaście plemią izraelskich. I kiedy Jozułem umiera, zachęca do tego, aby oddawać Panu Bogu zbożną cześć. Aby mu służyć szczerze, bo ja i dom mój, mówi Jozuę, będą będziemy służyć naszemu Bogu. Zawsze. I przypomina im, że jeżeli tego Boga, który wkroczył w waszą historię, jeżeli zapomnicie o nim, to on to uszanuje. To on zapomni o was. To jest straszne. Ale widzisz Boga, który kiedy wkracza w historię człowieka, to coś od człowieka oczekuje. To czegoś ten Pan Bóg chce od każdej ludzkiej istoty. On pragnie relacji. On pragnie przyjaźni. On pragnie tego, aby mu służyć. I kiedy Jozue umiera, kiedy umierają starci, którzy żyli razem z Jozuem, czytamy o tym, że rozpoczyna się straszny okres w dziejach Izraela. Rozpoczyna się okres sędziów, kiedy każdy robił co mu się podobało. I chociaż wszyscy ją obiecywali, tak, będziemy słuchać, będziemy służyć, i nic z tego się nie dzieje. Czytam o wielkim odstępstwie, ale widzisz znowu Boga, który wkracza i powołuje jakiegoś sędziego Otniela albo Echuda albo Baraka i wyzwala naród izraelski z niewoli z nieszczęścia. Możemy czytać o Gedeonie i Midianczykach, o Jotamie, o Toli, Tola, Jair, o kolejnych sędziach. Może oni będą szczególne rzeczy czynić w Izraelu. Byli fajnymi przywódcami, ale zawsze któryś z nich coś narozrabiał. I nie było nikogo, kto mógłby zmienić, tak naprawdę zmienić, prawdziwie zmienić historię tego narodu. A może jakiś król? Po okresie sędziów mamy okres królów i czytamy o tym, że ludzie wzgardzili Bogiem i nie chcą Boga jako króla. Mówią, Samuelu, daj nam króla, tak jak wszystkie inne narody mają króla. A Pan Bóg poczuł się bardzo mocno dotknięty. Przecież ja jestem ich królem. Ale człowiek nie chciał takiego króla. I czytasz historię o królach Izraela, królach Judy i widzisz, jak człowiek coraz bardziej i bardziej brnie w zło. Od czasu do czasu pojawia się bardziej pobożny król, który coś zmienia, ale znowu po nim następuje ktoś, kto odwraca to wszystko. Idzie w kierunku, cały naród idzie w kierunku bezbożności. A potem czytasz o historii strasznej niewoli, niewoli asyryjskiej, czytasz o okresie niewoli babilońskiej. Widzisz, że dzieje się to, o czym mówił Pan Bóg: o tym, że jeżeli człowiek odrzuci Boga, to jego życie zacznie staczać się coraz bardziej i doświadczy strasznych konsekwencji z tego powodu, że opuszcza tego, który jest źródłem życia źródłem szczęścia. Potem czytasz o okresie perskim, o takim człowieku jak Daniel, Szadrach, Meszach, Abednego. O ludziach, którzy są gdzieś na wygnaniu. Potem możesz czytać o edykcie Cyrusa, który pozwolił narodom wracać do swoich państw. I Izraelici wracają, ta resztka wraca i oni zaczynają odbudowywać świątynię. Coś, co kiedyś funkcjonowało. A potem czytasz trzy ostatnie księgi, to są księgi proroków powygnaniowych. Czytasz o Aggeuszu, Zachariaszu, Malachiaszu i to jest potem już koniec Starego Testamentu. I jest wielka cisza. A potem Pan Bóg milczy. Powodził, powiedział przez swoich proroków o tym, że, że przyjdzie ktoś, kto naprawdę zmieni historię. I ludzie Gdzieś w głębi serca oczekują na kogoś takiego, ale w tym czasie Bóg milczy, kiedy kończy się Stary Testament. Możesz czytać w tej księdze o Bożym Nawiedzeniu. O tym, że Pan Bóg wstępował i zaczynał czynić coś, co było niezwykłe, niemożliwe. No ale teraz on milczy. I kiedy mija 400 lat Bożego milczenia, następuje dzień najwspanialszego Bożego nawiedzenia. Anioł Gabriel przychodzi do pobożnego małżeństwa, już podstarzałego. I ten anioł mówi, że będziecie mieli syna, wasze modlitwy są wysłuchane. Zachariasz nie uwierzył? Jak to jest możliwe? Ja jestem stary, moja żona jest stara. Za nie mówił. Ale w tym momencie, kiedy to się dzieje, Pan Bóg zaczyna głośno mówić. Zaczyna głośno przemawiać. Mówi, wkroczyłem, przestałem milczeć. Teraz zaczynam bardzo głośno krzyczeć. I czytamy o tym niezwykłym Janie chrzcicielu, który urodził się, o którym powiedziane jest, że będzie poprzedzał Pana, że będzie przygotowywał serca ludzi. O tym trochę mówiłem wczoraj na spotkaniu młodzieżowym. Pan Bóg wkroczył w historię. Pan Bóg nawiedził. Dzień Bożego nawiedzenia. Co to jest za dzień? I Stary Testament, i Nowy Testament mówi o Dniu Bożego Nawiedzenia. Kiedyś To stwierdzenie złapało moje serce. Zacząłem się zastanawiać, co to tak naprawdę znaczy. Dzień Bożego Nawiedzenia. Bo o tym chcę mówić. Gdy otwierasz Stary Testament i czytasz o Dniu Bożego Nawiedzenia, to po pierwsze to jest dzień, kiedy Pan Bóg wylewa swoją łaskę i swoje błogosławieństwo. To jest dzień, kiedy Pan Bóg pokazuje swój charakter, że jest miłością. I czytasz w Starym Testamencie i nawiedził Pan Sarę. I miała syna. Pan Bóg okazał jej łaskę. Otwierasz historię Józefa i czytasz słowa Józefa, który mówi do swoich braci, ja wkrótce umrę, ale Bóg nawiedzi nasz naród i wyjdziecie z Egiptu. Już zapowiada. I to się stało w niezwykły sposób. Pan Bóg okazał swoją dobroć nawiedził. I pamiętacie, co Józef powiedział? Kiedy to się stanie? Proszę, zabierzcie moje kości stąd. I tak się stało. kiedy ludzie trafili do niewoli babilońskiej, Pan Bóg znowu wkraczył w historię, znowu nawiedził, przyszedł do tego narodu i mówi, nawiedzę Was, spełnię na Was moje obietnice. Ja Was wyzwolę. To jest dzień niezwykłej radości, To jest dzień, kiedy Pan Bóg odmienia los. I tak było w Starym Testamencie. Wielokrotnie. Ale również Dzień Bożego Nawiedzenia i przede wszystkim w Starym Testamencie. Wiecie, jaki to był dzień? To był dzień, kiedy Bóg wylewał swoją karę. Wylewał swój gniew. My chcemy ten pierwszy dzień nawiedzenia Ten pierwszy punkt, kiedy Pan Bóg swoją łaskę okazuje, prawda? Kiedy Pan Bóg swoją miłość nam pokazuje. My takiego nawiedzenia Bożego chcemy, ale nie chcemy nawiedzenia Bożego, który związany jest z karą czy z Bożym gniewem. Bóg powiedział do Mojżesza, teraz zaś idź, prowadź ten lud. Dokąd ci kazałem, oto anioł mój pójdzie przed tobą. tobą. I dalej mówi tak, w dniu nawiedzenia mojego nawiedzę tych ludzi za ich grzech. Krzyga kapłańska, jeżeli wzgardzicie moimi ustawami, to i ja uczynię wam to. Nawiedzę was trwogą, wycieńczeniem i gorączką, które wyniszczą oczy i trawią życie. Daremnie będziecie siać swoje ziarno, bo zjedzą je właśnie nieprzyjaciele. I to są słowa, które mówią, że Boże nawiedzenie związane jest z karą za nieposłuszeństwo. Innymi słowy, Pan Bóg mówi, ja pokazałem siebie i swoją dobroć wam, a jeżeli to odrzucicie, doświadczycie, Czegoś, czego nie chcecie i nie będziecie chcieli nigdy. Ale to się stanie. Pewnego razu Elizeusz powiedział do kobiety, której synowi przywrócił życie, wstań i odejdź wraz ze swoją rodziną i zamieszkaj w jakimkolwiek obcym kraju, gdyż Pan postanowił nawiedzić ten kraj głodem przez 7 lat. Nie chcemy takiego nawiedzenia Bożego. Nikt z ludzi nie chce takiego działania Bożego. I czytamy o tym, jak Pan Bóg mówił o tym, że nawiedzi i rozprawi się ze wszystkimi bożkami, które były czczone przez Izraelitów. Przypomina, że one są nicością. Pan Bóg mówi do fałszywych proroków, że ich droga stanie się jak ślizgawica. Poślizgną się na niej w ciemności i upadną, gdyż sprowadzę na nich nieszczęście w roku nawiedzenia tych proroków. Odpłacę. Jeremiasz tak często krzyczał o tym Dniu Bożego Nawiedzenia. Mówi, że będzie ruina, nawiedzi Pan Bóg ludzi. Mówił o tym, że pozostanie tylko resztka. Nawiedzę kraj według plonu waszych czynów. Rozciągnę ogień, który pożre wszystko dookoła. My nie chcemy takiego Bożego nawiedzenia, prawda? My chcemy nawiedzenia Bożą miłością, łaską. Jedno z głównych poselstw mniejszych proroków to było poselstwo kary. To było poselstwo kary. To było poselstwo, które przypominało ludziom, że jeżeli nie pójdą Bożymi drogami, to spotka ich kara to Pan Bóg zabierze swoje błogosławieństwo, swoją dobroć i pozwoli wielu z Nim tarzać się w tym, w czym są. Zabierze swoją rękę. I wiecie, co się działo, kiedy zabierał swoje błogosławieństwo. Kiedy odwracał się. Ozeasz krzyczał, nadeszły dni pomsty. I tu jest to słowo właśnie nawiedzenie. Nadeszły dni odpłaty. Micheasz, jeden z mniejszych proroków, mówi, że przyjdzie Twoje nawiedzenie, wkrótce nastąpi przerażenie. Sofoniarz krzyczał o wielkim dniu Pana, o dniu gniewu i sądu. Czy oczekujesz takiego Bożego nawiedzenia? Nie. Oczekujemy tego... Nawiedzenia Jego miłosierdziem i łaską. Dzień nawiedzenia to, to jest sformułowanie, które dosyć często występuje w Starym Testamencie, jak zauważyliście. I tak naprawdę to sformułowanie miało, miało przestrzegać. Ono mówiło o, o tym, co dokona Bóg. <śmiech> Można powiedzieć, że ten dzień Bożego nawiedzenia to jest każdy dzień, który odnosi się do, do interwencji Pana Boga. W celu okazania albo łaski, albo sądu. To jest dzień, który wiąże się z tym, że Pan Bóg zbliża się do ludzi i obserwuje, i bada, i ocenia, i wyciąga wnioski i działa. To jest dzień, kiedy albo człowiek otrzymuje dobroć Bożą, albo otrzymuje Boże przekleństwo, Bo- Boże sąd. To jest dzień, dzień nawiedzenia, to jest dzień, kiedy Bóg odwiedza grzesznika, aby okazać mu swoją łaskę. Ale kiedy człowiek tę łaskę odrzuca, to to, co dostaje, to jest to, czego nie chce dostać. I okropny los spotyka tych, którzy odrzucają Boże nawiedzenie Jego łaski. Którzy odrzucają Jego miłość, Jego dobroć. Dzień nawiedzenia w Starym Testamencie to przede wszystkim dzień, kiedy człowiek jest wezwany do odpowiedzialności przed Bogiem. Ostatnia księga Starego Testamentu, księga Malachiasza. Ostatnie jedno z ostatnich słów brzmią tak: oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali, wszyscy którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak, że im im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dalej ten prorok mówi, ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości. Kiedy Pan Bóg przychodzi, jedni się boją, inni się cieszą. Jedni chcą uciekać, inni chcą uciekać do Boga. No to ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Wiesz, jakie jest ostatnie słowo Starego Testamentu? Klątwa. I kiedy Żydzi czytali ten tekst, to często zamieniali te wersety Dlatego, że nie chcieli, żeby ostatnim poselstwem, ostatnim słowem Starego Testamentu było przekleństwo. A więc czytali często najpierw przedostatni werset, a potem ostatni. Bo to tak głupio brzmi. Bo nasze pisma tak się kończą. Klątwa. Ale kiedy przychodzimy po okresie Starego Testamentu, przechodzimy do Nowego Testamentu, również czytamy o Bożym nawiedzeniu. O tym, że Pan Bóg wyszuka, wybierze, odwiedzi, nawiedzi, spojrzy na człowieka, przyjdzie i coś zrobi. Czytasz o tym, że Pan Bóg zacznie działać. Czytasz o dniu, kiedy Pan Bóg okaże swoją moc. To moc, aby wesprzeć człowieka. Dzień nawiedzenia w Nowym Testamencie. To jest również dzień, kiedy Pan Bóg patrzy na człowieka. Kiedy Pan Bóg bada drogi. Kiedy Pan Bóg bada czyny. Bada charakter ludzi. Potrafi ocenić. I zaczyna działać. Zaczyna przynosić radość. Zaczyna przynosić uwolnienie. I po tych 400 latach ciszy urodził się chłopiec, Jan Chrzciciel, a później możemy, czy i również cały ten opis tych narodzin, zapowiedzi anioła Gabriela, to wszystko to są cudowne rzeczy, kiedy Pan Bóg pokazuje, jak nawiedza człowieka. A potem rodzi się, potem rodzi się Jezus Chrystus. I to jest dzień największego Bożego nawiedzenia. Nie było czegoś cudowniejszego i wspanialszego. Możemy czytać o tym, otwierając Ewangelię. Możemy czytać o proroctwach na temat Pana Jezusa Chrystusa. Cisza, Cisza została przerwana. Możesz czytać o niezwykłym Bożym nawiedzeniu. To jest pierwsze przyjście Pana Jezusa Chrystusa. O tym, że Bóg zechciał być z nami. Bóg zechciał być z człowiekiem. Bóg zapragnął coś zrobić. I haleluja, tak jak ostatnie słowo Starego Testamentu, to jest klątwa, to pierwsze słowa Nowego Testamentu. Oto rodowód Jezusa Chrystusa. I wszystko się zmienia. Pan Bóg postanowił w niezwykły sposób przyjść. Czytasz o tym niezwykłym Bożym nawiedzeniu. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Czytasz o cudach narodzin. Czytasz o tym, jak Pan Jezus Chrystus rośnie, rozwija się. A potem, kiedy ma 30 lat, zaczyna mówić, zaczyna służyć. I mówi o Bogu, który przyszedł w ciele. I ludzie nie zdają sobie z powagi tego, co się stało. Nie zdają sobie sprawy z tego, że, że przyszedł ten, który sam jest Bogiem, stał się człowiekiem. Pamiętacie, w jaki sposób modlił się Zachariasz? Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia, to powiedział wtedy, kiedy jeszcze się Jezus nie narodził. Napełniony Duchem Świętym, prorokuje i uwierzył Panu Bogu, że to zbawienie się dokonało, że On już to zrobił, On już nawiedził, bo rozpoczął swój dzień, kiedy Narodził się Jan Chrzciciel i to wszystko się zmienia, bo potem będzie Mesjasz, bo przecież Jan jest przed królem, królów. On idzie przed Panem, on idzie przed Najwyższym. Dokonał wielkiego odkupienia. Dalej czytamy, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości. I ta światłość nawidziła człowieka. Przyszedł Jezus Chrystus. Kiedy Pan Jezus zaczął służyć, ludzie zaczęli chodzić z Nim, szukać Go, patrzeć w jaki sposób On żyje, jak postępuje. Pewnego dnia poszedł do miasta Nain. I kiedy miał wejść ze swoimi uczniami, z grupą, wielką grupą ludzi, nagle z tego miasta wyszedł kondukt żałobny. Matka, wdowa straciła swojego jedynego syna. Nikogo nie miała. I czytamy o tym, że on zatrzymał ten kondukt pogrzebowy. Ludzie się zatrzymali, za bardzo nie wiedzieli, o co chodzi. Może niektórzy go już rozpoznawali. To jest ten, ten prorok, ten rabbi, ten nauczyciel. On ponoć cuda czyni. I pamiętacie, co się stało. Matka przestała płakać. Dlaczego? Dlatego, że powołał do życia jej syna. I czytamy tak. Wtedy lęk ogarnął wszystkich, I wielbili Boga, mówiąc, prorok wielki powstał wśród nas i Bóg nawiedził swój lud. Oni na własnej skórze doświadczyli, czym jest Boże nawiedzenie. Że to jest nawiedzenie Bożej łaski, dobroci, uzdrowienia, nadziei. Ale kiedy czytasz Ewangelię, dochodzisz do końca Ewangelii, widzisz, że chyba mało ludzi zrozumiało to, co się stało. Dlatego, że ten, który przyszedł, tak naprawdę przyszedł jako cierpiący sługa. Jako ktoś, kto będzie pokorny i uniżony. Bo ten, który przyszedł, Jezus Chrystus, to największe Boże nawiedzenie będzie barankiem Bożym, którego będzie pewnego dnia ludzie stracą i tak się stało. Że ten, który przyszedł, odda życie ratując człowieka, ale oni tego nie rozumieli. Czytasz o tym, że przeoczyli Dzień Bożego Nawiedzenia, który trwał 33 lata, bo tyle żył Jezus. Przeoczyli ludzie ten fakt, że w tak potężny sposób Pan Bóg zamanifestował się i pokazał swoją miłość po tych latach nieszczęść i tragedii w narodzie izraelskim. Nareszcie przyszedł ktoś, kto może i chce odmienić ich los. I on to zrobi dla każdego, kto pragnie. I oni przeoczyli. Bo przecież on przyszedł taką nie, niemowlę. Jako sługa. On był rabbim, nauczycielem, uzdrowicielem, prorokiem. Był uniżony, posłuszny. I tylko chyba Zachariasz, Elżbieta. Smeon, Anna, rodzice Jezusa. Może pasterze kilku mędrców ze wschodu. Oni na niego czekali. Izrael niby czekał, ale co zrobił, kiedy przyszedł? W Nowym Testamencie nawiedzenie, o którym czytamy w Ewangeliach, to jest dzień odkupienia. To jest dzień ratunku. W historii Jezusa czytasz o miejscu, które nazywamy Golgota. Wiem, że właśnie po to przyszedł Chrystus. Aby skończyć na Golgocie. Aby tego dnia dokonać największego dzieła, które spowoduje, że człowiek będzie mógł żyć innym życiem. Że człowiek grzechy człowieka będą mogły być przebaczone. I kiedy Pan Jezus umarł po trzech dniach, zmartwychwstał. Tym samym pokazując, że człowiek może zacząć żyć innym życiem. Może mieć relacje z żywym Bogiem. Że może mieć przyjaźń z tym, który przyszedł. A przyszedł po to, aby ratować. Aby dawać łaskę aby dawać nadzieję. I każdy, kto kto pragnie, może przyjść. Każdy, kto pragnie, może przeżyć na własnej skórze Dzień Bożego Nawiedzenia. Kiedy Bóg przychodzi w swoim Duchu Świętym i rodzi człowieka do swojego królestwa, nawraca go, rodzi na nowo, daje mu nowe życie, daje mu nowe marzenia, Nowe pragnienia, nowe cele, nową wizję, nowe podejście do finansów, nowe podejście do rodziny, nowe podejście do drugiego człowieka, do Boga, nowe podejście do samego siebie. Wszystko jest nowe, stare przeminęło. A co jeśli człowiek zlekceważy najpotężniejsze, najwspanialsze Boże nawiedzenie? Co jeśli zlekceważy tego, który przez 33 lata chodził po ziemi? Co jeśli odrzuci ten dzień, tą osobę, która była Bogiem wśród nich? Pewnego dnia, kiedy Pan Jezus jeszcze przed Swoją śmiercią zbliżał się do Jerozolimy. Pamiętacie, że zapłakał nad tym miastem. Zaczął płakać. Jak gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim. Mówiąc, gdybyś i Ty poznał w tym to dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczami Twymi. Gdyż przyjdą na Ciebie dni, że Twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół Ciebie i otoczą, i ścisną Cię zewsząd, i zrównają Cię z ziemią, i dzieci Twoje w murach Twoich wytępią, i nie pozostawią z Ciebie kamienia na kamieniu. Dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. I to jest potężne ostrzeżenie. Jeżeli człowiek zlekceważy dzień Bożego nawiedzenia, to później, co będzie miał, to będzie ruina. Bo Izrael nie zrozumiał, Żaden, kto był wśród nich, był pokojem dla nich. A oni szukali jakiegoś pokoju, kogoś, kto ich uwolni od Rzymu. Jezus zapłakał nad, tą, nad tym miastem, bo to miasto nie poznało czasu swojego nawiedzenia. Nie uświadomili sobie ci ludzie, że pośród nich jest Mesjasz z całą swoją łaską i miłosierdziem. Nie zrozumieli tego, nie przyjęli tego. Adwent to jest czas, kiedy wspominamy pierwsze przyjście Jezusa. Ale to jest również czas, kiedy wspominamy drugie przyjście, czekamy na drugie przyjście, na drugie nawiedzenie. I tak jak pierwsze Boże nawiedzenie, to najcudowniejsze wiązało się z z łaską i z miłością, z przebaczeniem. Tak czytamy, że to drugie Boże nawiedzenie będzie zupełnie inne od tego pierwszego Czytamy o tym, że nadchodzi i przyjdzie ten, który który przyszedł po raz pierwszy, ale przyjdzie po raz drugi jako uwielbiony i wywyższony Chrystus. Kościele, czekamy na wojownika. Czekamy na generała. Nie czekamy już na baranka, którego człowiek mógł sobie tak zabić. Mógł pozbawić go życia. Czekamy na przywódcę. Czekamy na pana panów i króla królów. Czekamy na Tego, który jest sędzią i będzie sądził swój lud i będzie sądził tych, którzy odrzucili Jego osobę. Ja cieszę się z tego powodu. Kiedy rozmyślałem o tym, nie mogłem zasnąć. Nie mogłem zasnąć i, i minuty leciały. Ja już powinienem spać, bo jutro nowy dzień. Ale nie mogłem zasnąć, tak byłem podekscytowany tym faktem, że nadchodzi król. Że to Jego przyjście, to drugie nawiedzenie, chociaż będzie nawiedzeniem sądu, to dla mnie będzie nawiedzeniem miłości i łaski. Przyjdzie Ten, który zmieni moje życie całkowicie. Pozbawi mnie tego grzechu, który we mnie mieszka. Pozbawi mnie tego starego. Będzie wszystko nowe. Jaki to będzie dzień. Jedni będą się bać, a inni będą wznosić swoje głowy, Będą podnosić swoją swoją głowę i będą wyczekiwać tego drugiego Bożego nawiedzenia. Kiedy przyjdzie ten sam, który po raz pierwszy już chodził po tej ziemi. I kiedy apostoł Paweł pisał drugi swój list do Tesaloniczan, ci ludzie doświadczyli, doświadczali różnego smutku, różnych prześladowań. I Paweł napisał tak, gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga. Odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie. Wespół z nami. Kiedy będzie to odpocznienie? Gdy się objawi Pan Jezus z nieba, ze zwiastunami mocy swej, w ogniu płomienistym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Poniosą oni karę za tracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. Jeżeli jesteś osobą, która uwierzyła w to, co stało się na Golgocie, w to, co stało się trzy dni później, jeżeli doświadczyłeś nowego życia, jeżeli Pan Bóg zmienił twoją codzienność, to oczekujesz Króla, To oczekujesz tego, który przyjdzie i dla Ciebie będzie to radosny dzień. Być może dla tych, którzy dzisiaj Ciebie prześladują, to będzie dzień, który będą chcieli wymazać ze swojej pamięci, ale nie będą mogli. Czekamy na króla, czekamy na wojownika. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej, to mówi Jezus w Ewangelii Mateusza 25 i wszyscy aniołowie z Nim Wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich. Jak pasterz odłącza owce od kozłów. Nadchodzi dzień Bożego drugiego nawiedzenia. Jaki los spotka Ciebie, jeżeli jesteś osobą, która odrzuciła pierwszy dzień Bożego nawiedzenia? Jaki los spotka Ciebie, jeżeli przyjąłeś i rozpoznałeś Boga w osobie Pana Jezusa Chrystusa i oddałeś Mu życie? Jaki los Ciebie czeka? Cudowny. Tytuł 2.13 jest mowa o tym, że oczekujemy, oczekujemy błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. On nadchodzi, czy się przygotowujemy na ten dzień? Czy jesteśmy już gotowi, jesteśmy już spakowani? Będzie wielki transport do nieba. Będzie wielkie przejście. Wszystko będzie inne. Nowe. Kiedy czytasz o tym pierwszym przyjściu, to to Jezus jest marny, malutki, zależny od człowieka, ale posłuchajcie... Jaki to będzie dzień, kiedy Pan Jezus po raz drugi przyjdzie. Zobaczcie, co co pisze Jan w Objawieniu, w XIX rozdziale. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy, Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przeoblaczone w czysty, biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy Kać wina zaparczywego gniewu Bożego, Wszechmogącego, gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Na takiego Jezusa czekamy. Takiego Jezusa oczekujemy. I w ostatnich rozdziałach objawienia czytasz o zwycięstwie Jezusa, o triumfie Chrystusa. Czytasz o tym, że diabeł będzie pokonany. Czytasz o nowych niebiosach, o nowej ziemi. Czytasz o wiecznym panowaniu Pana Jezusa Chrystusa. I ostatnie słowa Nowego Testamentu. Oto przyjdę wkrótce. Oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. Oto przyjdę wkrótce. A zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, koniec, początek i koniec. A duch i oblubienica mówią przyjdź. A ten, który słyszy, niech powie przyjdź. Przyjdź! Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Mówi ten, który świadczy o tym. Tak przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa, niech będzie z wami. Amen. To są ostatnie słowa Nowego Testamentu. Słowo Maranata. To jest syryjskie wyrażenie, które oznacza nasz Pan przychodzi. Nasz Pan przychodzi. Albo Panie Jezu, przyjdź. Panie, przyjdź. I to było pozdrowienie, które pierwsi chrześcijanie sobie do siebie mówili. Kiedy się przychodzili, spędzali ze sobą czas I kiedy się żegnali, to nie mówili cześć, do widzenia, nara, tylko mówili Maranata. Nasz Pan przychodzi. Nasz Pan przychodzi. Panie Jezu, przyjdź. Ktoś powiedział, gdybyśmy dziś patrzyli tak samo w górę, jak pierwszy kościół, to to by zrewolucjonizowało chrześcijan dzisiaj. O jak ważne jest to, żeby lud Boży miał tą coraz głębszą świadomość rychłego powrotu Zbawiciela. Podczas wyprawy Na biegun południowy brytyjski odkrywca, Sir Ernest Shackleton, zostawił kilku ludzi na na jednej z wysp. Ta wyspa nazywała się Wyspą Słonia. I on obiecał im, że wróci. Później, gdy próbował się cofnąć, okazało się, że drogę zagrodziły mu ogromne góry lodowe. Nie mógł wrócić do swoich ludzi. Ale nagle, jak gdyby cudem, w w lodzie otworzyła się aleja, i ten człowiek, on, był w stanie przedostać się do tej wyspy. Jego ludzie gotowi i czekający szybko wdrapali się na pokład. I ledwie statek się cofnął, to ten lud złączył się ze sobą. Te potężne pokrywy, pokłady lodu zderzyły się ze sobą. I kiedy zobaczyli to cudowne, wszyscy zobaczyli to cudowne ocalenie. Zaczęli rozważać to, co się stało. Zrozumieli, że to był cud. I wtedy ich wybawiciel, ten odkrywca, powiedział tak. Na szczęście wszyscy byliście spakowani i gotowi do drogi. I wtedy oni odpowiedzieli, nigdy nie straciliśmy nadziei. Zawsze, kiedy byliśmy na tej wyspie, gdy może było już troszkę wolne od lodu, zwijaliśmy śpiwory i przypominaliśmy sobie, szef może dziś przypłynąć. Autor hymnów, Horacjusz Bonar, Wzywa chrześcijan. Mówił o tym, abyśmy byli gotowi na tą ostatnią chwilę. Abyśmy byli gotowi w każdej chwili. Tak troszcząc się, mamy tak żyć, mamy troszczyć się o swoje obowiązki, wypełniać je. Bo kiedy on zechce, to on przyjdzie. I on musi znaleźć dom w doskonałym stanie. On musi znalaz, znaleźć chrześcijan czekających na jego powrót. Trąba może zabrzmieć w każdej chwili. Jak ważne jest dla nas chrześcijan, Spakowanie się i bycie gotowym do drogi. I wychodząc dzisiaj z domu, kiedy będziesz się żegnał, nie powiedz do zobaczenia, do widzenia, powiedz Maranata, przyjdź, panie Jezu. Pewien człowiek napisał taki wiersz: Jest człowiek w chwale, którego kocha, kocham od wielu lat. On oczyścił moje sumienie i odrzucił wszystkie moje lęki. On przychodzi za chwilę w minieniu oka. I nie będzie czasu na pożegnanie. Nie ma czasu na całowanie męża lub przytulanie kochającej żony. Czy jesteś gotowy chrześcijaninie? Gotowy na okrzyk? Gotowy na odgłos trąby? Gotowy na głos? Czy jego przyjście sprawi, że zadrżysz lub uradujesz się? Czy chodzisz, rozmawiasz z Nim codziennie, troszcząc się o Niego? Czy mieszkasz tak blisko nieba, że unosi Cię tam oddech? Po jednym nabożeństwie, w trakcie tego nabożeństwa uczono o drugim przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, o drugim nawiedzeniu. Malutka dziewczynka zaczęła wypytywać swoją mamusię. Mamo, czy wierzysz, że Jezus wróci? Tak, córeczko, wierzę. Czy wierzysz, że On może dzisiaj wrócić? Tak, wierzę. Czy wierzysz, że może wrócić w ciągu kilku minut? Tak, kochanie. Mamo, czy możesz uczesać mi włosy? Maranata. Powstańmy do modlitwy.